0: Ich habe mir gedacht, angesichts der zweiten Lesung möchte ich mit Ihnen gerne über Freiheit nachdenken, auch im Blick auf die Mutter Gottes, auch im Blick, die wir auch als eine besonders befreite und deswegen freie verstehen. In der zweiten Lesung haben wir gehört, wie Paulus den Gemeinden in Galatien zuruft, ihr seid jetzt Erben geworden, Kinder Gottes, hineingenommen in die Familie. Und dann zählt er drei Hierarchien auf. Also es gibt nicht mehr Juden und Griechen. Eine religiöse Hierarchie aus der Sicht der Juden. Die einen sind die Auserwählten, die anderen sind die draußen. Es gibt nicht mehr Sklaven und Freie. Mehr eine politische Kategorie und eine gesellschaftliche. Die einen sind in Gefangenschaft und Leibeigene, die anderen können über sie verfügen, sind die Freien. Und es gibt nicht mehr männlich und weiblich, Männer und Frauen im Sinn von, die einen sind die Herrschenden und die anderen sind eher die, die unterdrückt sind oder sich unterzuordnen haben. Wir sind befreit in Christus hineingenommen in die Gottesfamilie. Liebe Schwestern und Brüder, Freiheit ist in unserer Gesellschaft ein Megathema, ein riesiges Thema einer liberalen Gesellschaft. Und wenn wir Freiheit zunächst einmal vordergründig verstehen, dann weiß jeder von uns, es gibt zunächst mal Freiheit von etwas und Freiheit zu etwas. Also Freiheit von etwas, es gibt Bindungen, Verpflichtungen, die mich einschränken, die mich unfrei machen. Oder es gibt Not und Krankheit und Ängste und Zwänge, die mich unfrei machen. Ich möchte frei werden von diesen Dingen. Und dann gibt es die Freiheit zu etwas. Ich, bräuchte, ich möchte gerne wählen können. Ich möchte Wahlfreiheit haben für meine Berufswahl, meine Partnerwahl, ich möchte hinreisen können, wohin ich will. Ich möchte Informationsfreiheit und Redefreiheit und all diese Freiheiten zu etwas, etwas machen können, Möglichkeiten ausnützen können. Auch danach sehnen wir uns, die Wahlfreiheit. Aber liebe Schwestern und Brüder, wenn wir nur an dieser Oberfläche stehen bleiben, dann spüren wir schon, dann können solche Arten von Freiheiten die Seele nicht befriedigen, sondern manches von dem, vor allem Wahlfreiheit, kann uns schon wieder abhängig machen von dem, was wir meinen, was unser Ego alles braucht und wir sind dann fortwährend dabei, nur unser Ego anzufüllen und die Freiheit immerfort auf Kosten anderer oder sogar auf eigene Kosten missbrauchen. Es gibt also existenziellere Freiheit, zum Beispiel die Freiheit, etwas, was in uns hineingelegt ist, zu kultivieren und, zu, und zu, zur, zur Qualität zu führen. Also beispielsweise, Sie haben ein Talent als Künstlerin, als Musikerin. Sie haben eine Fähigkeit als Romanautorin, Romanautor, als Sportler. Und dann merken wir plötzlich, wenn ich dieses Talent leben möchte, in Freiheit künstlerisch tätig sein möchte, das Talent frei ausspielen, dann brauche ich zuvor Disziplin und Kanalisierung und Übung und Unterordnung unter die Gesetzmäßigkeiten des Sports, der Musik. Ich muss das trainieren, üben, einstudieren, mich disziplinieren, damit ich nachher frei meine Begabung entfalten kann. Wir kennen auch vor allem im Sport... Die Rede vom verschwendeten Talent, jemand ist nur talentiert, aber war immer zu faul, sich irgendwie mal richtig hängen und dann merken wir, der spielt das, was ihm geschenkt ist, nie richtig aus. Also es braucht schon dann eine Art Kanalisierung, eine Art Bindung und dann spüren wir, wenn wir weitergehen, es geht noch tiefer, es geht noch existenzieller. Wir suchen eigentlich nach inneren Orten der Bindung, von denen wir dann glauben, dass wir, dass wir darin Freiheit finden. Zum Beispiel, viele von Ihnen sind wahrscheinlich verheiratet und haben hoffentlich Ihren Partner, Ihre Partnerin noch gern. Ja, Sie haben geheiratet und haben damit äußerlich einen Schritt getan, wo Sie sich von außen her ganz viel Gesetz und Disziplin auferlegt haben. Mit dir bis ans Lebensende durch dick und dünn. Nur mit dir. Hm. Ganz viel Gesetz irgendwie, ganz viel Bindung, aber sie würden es nicht machen, wenn sie nicht spüren, die Bindung, diese Art ist, weil darin Liebe vorkommt, der Ort, wo ich in einem tieferen Sinn frei werden kann, wo ich das, was ich will, mir wünsche, wonach ich mich sehe, auch entfalten kann. Wenn jemand nicht glaubt, darin auch, eine Form der Freiheit zu finden, wird keiner heiraten. Und wenn wir ehrlich sind, wenn die Liebe wirklich abhanden kommt oder das innere Ja zum Partner, zur Partnerin, wenn das abhanden kommt, dann fühlt sich das manchmal auch ein bisschen an wie geknechtet und gekettet und versklavt. Ja? Also es gibt Freiheitsformen, die aus der Liebe kommen und die Bindung benötigen. Bindung benötigen. Und von dort, liebe Schwestern und Brüder, können wir vielleicht den Schritt tun, Jesus sagt in seinem Evangelium, wer mir nachfolgt, der muss auch bereit sein, sein Kreuz auf sich zu nehmen und wer mir nachfolgt, der soll sogar bereit sein, gewissermaßen sein Ich hinter sich zu lassen und Jesus geht sogar so weit zu sagen, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren oder in der Sprache, die ich gerade angesprochen habe oder gesagt habe, Wer immer nur sein Ego anfüllen will und hofft, darin wird er frei, der wird, der wird in der Langeweile seiner seine eigenen Egozentrik womöglich ersticken und, und äh, keinen Frieden finden. Wer um eines größeren Willen, das er liebt oder den er liebt, sich gewissermaßen herschenkt, der hat die Chance, in die größere Freiheit zu finden. Und ich habe... Äh, vorhin äh, mit der Elfriede gesprochen. Das ist eine lange, freundschaftlich verbundene junge Frau, die ich schon lange kenne, die hier ist. Die da vorne sitzt im Rollstuhl. Die Elfriede ist seit ihrer Geburt spastisch eingeschränkt und insofern stark behindert und auf viel äußere Hilfe angewiesen ist. Wenn man sie kennt, dann wird man erleben, da ist eine Person, die wahrscheinlich freier ist als die allermeisten von Ihnen und von uns. Warum? Ich habe sie mal gefragt, sie ist eine sehr gläubige Frau, habe ich gefragt, Elfriede, hast du eigentlich schon mal einen lieben Gott um Heilung gebetet, gebeten? Dann hat sie gesagt, weißt du, wenn der liebe Gott will, dass ich durch die Art, wie ich halt jetzt beeinträchtigt bin, Zeugnis gebe von seiner Liebe zu mir, dann will ich es auf diese Weise tun. Und ich darf Ihnen sagen, Sie tut es auf diese Weise. Wenn Sie die Elfriede kennenlernen dürfen, dann würden Sie darin ganz viel innere Freiheit und innere Schönheit entdecken. Etwas von dem ist auch, oder nicht etwas, die Fülle von dem ist auch, glauben wir, in der Mutter Gottes, die, die ihr ganzes Ja gesagt hat, mit ihrer ganzen Existenz zu dem Gott Ja gesagt hat, der sie liebt, der sie auserwählt hat. Und das Leben, das sie dafür bekommen hat, liebe Schwestern und Brüder, war unfassbar groß, aber auch gleichzeitig unfassbar herausfordernd. Mit diesem Sohn, den sie geschenkt bekommen hat, den sie auch der Welt gegeben hat, durch diese Welt gehen, und erleben, wie er sehr schnell nach seinem öffentlichen Auftritt angefeindet wird, mit dem Tod bedroht wird, am Ende brutalst gefoltert und ermordet wird. Und sie ist dabei. Und sie kriegt schon früh die Prophezeiung, dir wird ein Schwert durch deine Seele gehen. Wir glauben trotzdem, dass sie nach Jesus die freieste Person ist, die je gelebt hat. Warum? Weil sie auch das weiteste Herz gehabt hat, das je gelebt hat und das sich an Gott gebunden hat. Wer sein Leben Gott gibt, der wird es zutiefst finden und der wird darin zutiefst fruchtbar werden für die anderen. Jetzt, warum beten wir, liebe Schwestern und Brüder, Maria, hilf! Wissen Sie, wir alle sind immer wieder herausgefordert, den Schritt in die größere Freiheit zu finden und den Schritt in die größere Freiheit machen bedeutet, das Größere, das Tiefere, das Existenziellere Ja zu Gott sprechen lernen. Ja, wir, wir tun uns oft schwer damit, zu glauben, ist er wirklich ein Vater? Meint er wirklich gut mit mir? Hat er mich wirklich im Blick? Meint er mich, der Herr des Universums, der mich, kleinen Menschen hier auf der Erde, meint? Oder muss ich mich nicht doch lieber ein bisschen abschirmen und sagen, ich mache mein Zeug für mich und lieber Gott, gell, kümmere dich um die anderen, aber mich lässt am besten in Ruhe, weil das könnte mich zu viel kosten. Er liebt uns und wir sind herausgefordert, immer neu und je tiefer unser Ja zu ihm zu sprechen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, liebe Schwestern und Brüder, die Mutter Gottes hat das weiteste Herz, das man sich vorstellen kann, dann gehe ich innerlich gesprochen in ihre Nähe und versuche, ja sie ist ja der Ort, in dem Gott zutiefst Wohnung genommen hat. Ich gehe in ihre innere Nähe und bitte sie, Mutter Gottes, hilf mir, jeden Tag neu mein Ja zu sagen. Jeden Tag neu auch meine eigenen kleinen und größeren Egoismen zu überwinden. Jeden Tag neu mit dir zusammen Christus zu gehören. Wir glauben, dass sie darin hilft, weil sie die Gestalt der Kirche ist, das Urbild der Kirche ist, dass sie mithilft, unser Ja zu Jesus zu sagen. Und äh, und wenn die Menschen seit 400 Jahren und wir werden nachher einen geschichtlichen Vortrag von der Frau Professor Putz hören, wenn sie da noch mitkommen wollen zum Spektrum, ich freue mich drauf, aber seit 400 Jahren rufen Menschen von hier aus und von überall in der Welt aus Maria-Hilf. Natürlich, weil sie Befreiung wollen von äußerer Not, von Zwängen, von Krankheiten, von Kriegsnot, von Bedrohung. All das soll uns genommen werden. Aber auch um in der tieferen, existenzielleren Dimension hineinzufinden in ein Ja, das auch dann noch trägt, wenn die Welt um uns zusammenbricht. Das auch dann noch trägt, wenn auch kommen kann, was will. Wenn wir durch ihr Ja, unser Ja mitsprechen und zu Christus Ja sagen und sagen, Herr, wir glauben an dich, wir stehen auch mit dir noch unter dem Kreuz und sagen Ja zu dir. Liebe Schwestern und Brüder, dann kann kommen, was will, dann sind wir innerlich zu Hause, dann sind wir innerlich und bleiben innerlich verbunden mit ihr und deswegen auch mit ihm. Und so beten und bitten wir auch in dieser schwierigen Zeit immer wieder neu, Herr, führ uns aufrichtig in die echte Freiheit, in die Freiheit, die, was auch immer kommen mag, im Glauben an dich unterwegs ist, darin frei ist und im Frieden ist und bleiben kann, und mit der Mutter Gottes zusammen ihr Ja sprechen kann. Und so beten wir auch und immer wieder von diesem Ort aus und von überall in der Welt aus, Maria, du Hilfe der Christen, bitte für uns. Amen.